din syster var, var jättestolt över dig. Är du, är du stolt över ditt eget arbete? Nej, inte direkt. Det, jag slår mig inte till ro så. Varför inte det? Nej, jag tittar hela tiden på vad är nästa steg. Där. Jag, jag har inte funderat på mig själv med någon stolthet alls egentligen. Det har inte ens slått mig av den tanken faktiskt. Hur kommer det sig tror du? Det vet jag inte. Vi, vi är bara i början och det, det kommer vi vara under lång tid. Bara i början. Mm. Man kan inte slå sig till ro för att då slutar man utvecklas. Där jag har sett också genom alla lärare som jag har jobbat med och mött under, under, under alla år att de som har slagit sig till ro, där, det är oftast där det inte fungerar. Utan hela tiden se hur kan vi utveckla detta. Och det, när det gäller verksamheten så måste det gälla mig själv också. Att jag måste bli bättre på mm. det jag gör. Utveckla mig. Se hur påverkar detta kan jag göra på ett annat sätt nästa gång. Mm. För, för att gå framåt hela tiden. Och jag tror aldrig jag kommer se på mig själv med, med stolthet. Det tror jag inte. Kanske sista dagen. Vad är det som får en person att i tonåren träna gitarr 16 timmar per dag istället för att gå ut och träffa vänner? Är det samma egenskap som gör att man i vuxen ålder väljer att starta upp en egen gymnasieskola samtidigt som man är rektor och driver en kommunal grundskola? I veckans avsnitt träffar vi Peter Hedlin, en rektor med ett osedvanligt högt fokus. Att vara stolt över sig själv och vara nöjd med sitt arbete är saker som verkar fullständigt främmande för honom. Och han har en ovanlig förmåga att kunna vara lika lågmäld som han är kraftfull. Det är nästan till omöjligt att läsa av vad Peter tänker och känner utifrån hans ansiktsuttryck. Så var kommer detta Stoneface ifrån? Och varför är lugnet som ledare så viktigt för honom? Detta och mycket mer handlar kommande samtal om. Men vi börjar från början. Till en tid då Peters drömmar inte handlade om att utveckla svensk skola. Då hälsar vi Peter Hedlin. Välkommen till podcasten, rektor. Tack så mycket. Vi sitter i era lokaler just nu på amerikanska gymnasiet som inte riktigt är amerikanska gymnasiet än. Det är under construction så att säga. Ja, verkligen. Kan du berätta lite, var är ni i processen någonstans? Nu är det ett intensivt byggarbete här som pågår så att man har precis rivit ner det mesta och nu håller man på att montera väggar. Gör man. Så att det är lite dammigt. Ja. Mm. Just. Hur är den krävande process? Det är en spännande process. Vi har jobbat länge med den så att det är krävande jag ska inte säga att den är utan det är spännande att följa tycker jag. Mm. Du, jag tänkte att vi ska utforska lite din bakgrund till varför du landade som rektor överhuvudtaget. Jag har ju träffat dig i, i professionella sammanhang tidigare mm. och när jag har suttit och tänkt på dig så har jag tänkt att jag vet ju om att du, du har en musikerbakgrund. Mm. Och så har jag tänkt att är inte det, det det sista jag egentligen skulle gissa på att Peter hade för bakgrund? Kan du berätta, hur, hur blev det liksom från musikproducent till rektor? Ja, jag blev eh, väldigt intresserad av musik när jag gick åtta ungefär. Och eh, gick all in för det egentligen under gymnasiet. Jag vet att mitt rekord tror jag var att du tränade jag gitarr 16 timmar per dag. Gjorde jag på helger då såklart. Um, gick inte ut eller någonting under din tid utan fokuserade helt på det och uh, fick uh, en förebild egentligen då, en känd musiker inom, inom jazz då, som blev mitt uh, ja, huvudspår uh, egentligen då och han undervisade på en skola i Los Angeles uh, så jag sökte dit och kom in på den skolan och flyttade till Los Angeles efter gymnasiet och fick möjligheten att ha honom som privatlärare mm. vilket naturligtvis var fantastiskt då, efter alla de här åren vem var detta? Scott Henderson heter han. Ja, bekant inom musikkretsar men inte annars egentligen. Då. 
Och i sitt tillfälle så satt vi och spelade tillsammans. Jag spelade in det på sådana här kassettband som man hade då på 90-talet. Mm. Så spelar jag han solo, spelar jag solo. Och efter jag har spelat solo så bryter han och så bara tittar på mig och säger Man, I wish I could play like you. <laughs> och det var helt felaktigt såklart. Jag var inte i närheten av honom. Och poängen där var att han var så trött på sig själv. Mm. Och då skiftade jag lite bana, lite tankar där och växlade över till musikproduktion egentligen. Och började producera. Jag kom in på musikskolan i Piteå och läste via Luleå tekniska universitet och tog en examen där som ljudingenjör. Och började därefter jobba på Sveriges Radio med att producera ja, artister. Jag gjorde radioprogram. Och det blev ett ledarskap i det tänker jag. I att kunna vara direkt och ge en kort instruktion att det här var inte bra, du behöver göra det igen. Ja. Och hur får jag göra det flera gånger varje dag eller hundratals gånger om dagen så, så blir det någonting i det som jag tror har gynnat mig senare. Där sen såg jag en annons när jag jobbade på Sveriges Radio att de sökte musiklärare och jag hade ju musikbakgrund. Så jag fick en halvtidstjänst där på två skolor på mellanstadiet som musiklärare. Jag fick väl ingen bra start. Min Aha. första lektion slutade med att eleverna sprang runt och slog varandra i huvudet med plastfiskar. Och jag stod i mitt i rummet och skrek. Så ja. det sämsta möjliga start på min lärarkarriär där. Men det blev min bästa klassen efter ett halvår. Jag hade fantastiskt tillsammans och spelade in skivor och ja. gjorde produktioner där. Vad lärde du dig i det ögonblicket när de slog plastfiskar i, i huvudet på varandra? Jag tappade kontrollen där. Jag brukar inte göra det. Det är väldigt sällan som jag tappar kontrollen. Men där gjorde jag det. Och, och skrek egentligen. Nu får ni vara tysta i klassrummet. Då blev de tysta där. Men det, det var inte rätt väg att möta de här eleverna. Man behöver möta dem med ett mycket tydligare ledarskap som inte är i affekt. så att säga, Utan lugnt, sakligt, tydligt bestämt. Så här gör vi. Det här gäller här. Det tog några veckor och månader att komma dit. Men det lärde mig otroligt mycket på. Mellanstadiet rekommenderar för alla träna ledarskap. Just det. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hur var din första tid som rektor? Den var... Den var, som för många andra, många fyllda misstag så att säga. Framförallt när det gäller det personella perspektivet. Jag blev chef för min egen, min egen arbetsgrupp så att säga. Mm. Mina kollegor blev chef över och det är svårt. Mm. Svårt att bli det. Så att, många, många misstag under första, första åren. 
kan bjuda på något? Absolut. Jag, första, min första termin som rektor så, så anordnade jag en tävling. Men som kunde mejla närmast klockan tre på julafton hade jag. Jag fick faktiskt några svar där men det är ju, det är ju ingenting som jag rekommenderar. Du bara skrattar, det är faktiskt sant. Den är ganska tydlig så i boken Inte att göra när man har en personalgrupp. Vad blir reaktionerna på det? Jag tänker att det finns ju, det finns ju någonting som gör att du minst inte bara med, med ett skratt. Jag tänker att det är ju en, ja, någonting nej, annat det, också i det. Det var, det var sådana saker som skedde. Verksamheten var ny också. Jag lärde mig otroligt mycket på det. Det var en, en skola kan jag säga att komma in i en ny verksamhet och vara ny som rektor och få Få allting att fungera. Mm. Det en exponentiell kurva i, i lärande där. I allt ifrån vilka dagar man ska jobba på skolan och inte. Det, jag, det hade jag väl en tanke om att man jobbar alla dagar. Mm. Där jag var inte så insatt i, i de olika arbetstidsavtalen och så. Eh, fackliga konflikter inte minst. Då, i, i, i så. Så man, man lärde sig mycket på det där. Och vilka man skickar mejl till och vilka man inte skickar mejl till vilka som inte får kopia hela det där ja. kulturella perspektivet många misstag där i det. Mm. Vilka var dina starkaste lärdomar som du tog med dig till ditt, ditt ledarskap efteråt? Egentligen att, att uh, lyssna in innan man, när man väl har fattat ett beslut då behöver man förhålla sig till det och då behöver man pröva det beslutet innan med personalgruppen innan man fattar ett beslut då blir det oftast bäst då. Utan jag tänker så här. Då tänker ni någonting om det. Har ni något bättre förslag? Oftast så får man någonting som gör att det blir lite bättre. Mm. Där, så att inte besluta någonting själv på sin egen kammare. Utan man behöver jobba ihop. Mm. Mm. Jag tänkte vi ska komma in lite på vem du är som människa. Ja. Jag har ju pratat med Joel Hägart. Din tidigare chef och nuvarande kollega kan man ja. kalla det va? Som var din chef på Akademedia mm. och som nu du håller på att starta amerikanska gymnasiet tillsammans med. Ja, precis. Vi kommer att komma in mer på amerikanska gymnasiet om en liten stund. Men eh, Joel säger att det finns ingen som har ett sånt stoneface som Peter har. Det kvittar om man får reda på något kul eller något tråkigt. Hans ansikte är detsamma oavsett. Mm. Det kan vara både bra och dåligt det där. Det Var kommer det ansiktet ifrån? Jag har fått höra alla år. Jag vet inte riktigt, jag ser inte mitt ansikte själv. Så att, eh, det kanske man borde tänka lite på. Men det är, i vissa sammanhang tror jag att det har varit bra att, att det kan komma vilken information som helst till mig. Jag är relativt oberörd ja. av det. Utan man funderar på hur ska man navigera i den här, eh, i den här när det gäller den här frågan. Så att, eh, det känslomässiga det, det syns oftast inte på mig. Där. Finns, det, finns det en känslomässig bit bakom ansiktet? Eller speglar det, speglar det neutralitet och en dämpadhet? Eller vad? Jag vet inte. Det är klart att jag är en känslomänniska som alla är. Men i jobbet så är jag noga på att skilja på det professionella och det privata. Så att säga. Och när det gäller jobb och, och elever så ser jag inget behov av att använda mina känslor i det. Utan man försöker leda elever och personal rätt utifrån det som händer när människor möts. Mm. Och att jag ska bli arg det gäller ledsen över någonting. Ja, det är klart att man kan bli illa berörd när någon misslyckas med någonting. Men då behöver man hitta en väg för att leda den personen rätt. Mm, där. Mm. Och det kanske gör att man, man ser oberörd ut. Mm. Har du starkare känslor i ditt privata, ja, privata jag? Så att säga? Det, det är givetvis så har, har jag känslor som alla andra. Ja, ja. Men är det, jag menar att de är... <laughs> 
jag vill inte framställa dig som en empatilös människa. Nej, men absolut men att, de, att de är starka och att det är en uh, impulsivitet. Eller? Ja, ja, men jag har en jättestark empatisk förmåga och ja. känner mycket för alla elevers framgång och mm. alla lärares framgång. Det, och det tror jag man känner av också, empatin i hur man kan dis- diskutera och resonera. Så, men sen så när man möts... Uh, så säger förhandling så, så kan jag verka orubblig så att säga. Och mm. det är i kombination med att jag är ganska bestämd och vet, vet vad jag vill så, så är kanske inte det uppskattat i alla sammanhang framförallt när man kanske förhandlar. Mm. Är, är, det en, är det en persona som du har arbetat fram? Eller? Nej, nej det, det är så. Jag har inte ens tänkt på det men jag har hört det vid så många tillfällen även när jag jobbar som lärare ja. att de kallar mig för stoneface. Ja, så gör de det. Ja. Okej. Okay. <laughs> okay. Och jag kan säga... Att, ja, vi hade ett rektorsmöte där, 14 rektorer och jag ja. föreslog att vi skulle ha en pokerturnering där. Ja. Jag vann. Du har haft nytta av den på många ja, planer. Alltså. Ja. Ja, ja, jag har ju pratat med Marie också, din syster. Okej. Okay. Ja. Mm. Hon säger att det finns två stycken Peter. En i arbetssammanhang och en i privata sammanhang. Och hon säger att han är slipad, genomtänkt eftertänksam, ser möjligheter långsiktigt. Och detta kan tolkas som om att han är kall, men det är han inte. Han har väldigt hög integritet. Du kommer inte hålla honom in på livet förrän han vill att du ska göra det. Den varma sidan kommer fram när man suttit med honom ett tag. Han är som en trappa. Man får gå ett steg i taget. Ja, så är det nog. Hon har koll, min syster. Hon, har, ja, hon, hon verkar känna er väldigt bra. Ja, det gör hon nog faktiskt där. Ja. För jag frågar henne om, om det här också var någonting framarbetat, det här lite vad ska man säga, det känslorneutrala ansiktet då. Mm. Om det är någonting som du har lärt dig, men hon menar på att han är alltid så samlad. Ja, det kanske är så. Samlad och saklig och ja. eh, analytisk och genomtänkt. Nej, men jag tycker att yrkesrollerna, vi jobbar ju med ett myndighetsuppdrag i skolan och då behöver man hålla det högt mm. så att säga, och att gå in och vara personlig skolmiljö, det kan man vara utifrån ett professionellt perspektiv så att säga att man kan, kan jobba på, på det sättet men eh, att blanda in sin personlighet i arbetet gör jag inte nej, nej. och att det är privat kan det vara, det kan vara lite mer spontant då. Ja. Mm. Den här samlade, sakliga eh, personen har, har den personen alltid varit du? Ja, det är klart att man förändras med åren utifrån erfarenhet och att man blir skickligare inom olika områden. Så, ja. så förändras man som person och man formas av det. Så så här, jag har ju varit med om en del eh, större händelser inom, inom skolan som såklart har påverkat mig att hålla ett, ett väldigt starkt lugn. Så att säga. Mm. Eh, det har varit eh, elever som har tagit livet av sig, det har varit ett Instagram-upplopp, eh, den typen av händelser som har skett som är, som är av väldigt stor dignitet. Och då behöver man stå stabilt där som ledare. Man kan inte flacka ut ett emotionellt perspektiv utifrån sin egen person. Utan mm. vad som än händer så behöver du stå där och vara stabil. Mm. Mm. Det känns som att det är en viktig hörn, hörnpelare i ditt ledarskap också. Ja. Att injuta förtroende och lugn. Absolut, och det är ingenting som man kan forma eller skapa och säga att nu går jag till jobbet och ska jag, ska jag vara stabil och injuta lugn. Utan det måste man vara som person. Du måste vara lugn i dig själv, du måste vara stabil i dig själv. Du måste vara trygg i dina värderingar. Lita på dina värderingar, stå stark i dem och inte rubba på dina värderingar. Mm. Och när du gör det, då faller det sig naturligt. Man kan inte vara en ledare som man inte är. Utan du måste utgå från din egen person. Och där är vi olika som personer. Och mm. då blir vi också olika som ledare. Och det måste vi vara. Mm. måste vara olika som ledare. Jag väljer att stå stark i lugnet. 
Och det fungerar för mig. Och för andra så kanske någonting annat fungerar bra. Mm. Och det får samma resultat så att säga. Är det vid några tillfällen du, du anpassar ditt ledarskap till att bli någonting annat än vad som är naturligast för dig? Det har säkert varit tillfällen där man har försökt pröva olika riktningar. Men, men nej, jag har alltid hållit mig i mig själv egentligen. Och sen så, det kanske att man har blivit, man försökt mjuka upp och, och, och så i vissa sammanhang. Men det brukar vara bäst när man är sig själv. Mm. När jag har pratat med både Joel och med Marie så, så, och min bild av dig genom allt ifrån jag har läst till att jag har träffat dig tidigare så är det ju en, en högst rationell människa som jag möter i alla sammanhang och jag, jag har försökt leta efter irrationella öppningar i dig så att säga. Och jag frågade Joel om han någon gång hade sett dig besviken. Mm. Och då tog han upp ett tillfälle när du och tillsammans med Joel försökte arbeta igenom ett förändrat arbetstidsavtal på Akademedia. Mm. Då skulle det kunna vara möjligt att, att Peter visade en besvikelse. Ja. Var det en besvikelse som uppstod i processen? Ja, precis. Det var det. Jag, jag åkte landet runt, tror jag. 14 skolor hade vi runt om i landet. Ja. Och, och pratade med all personal om varför och vi förklarade detta. Och sen samlade vi all personal i Göteborg. 400 lärare tror jag som möttes där. Och det, det var en, som en våt filt över lokalen. Ja. Ja, då blir man lite besviken över det. Men jag kan förstå det när man inte är nära då. Det blir svårt att jobba med 14 skolor spridda över ett land. Det är lättare när man är i samma rum. Då kan man förklara mm. hur man tänker. Mm. Där. Och då kan det också vara svårt att och ha ett, ett stone face och säga mm. det. För då kan man tro någonting annat än vad det är. Hur kunde man se på dig, tror du, att, att du var besviken? Det kan ju hända att man är kort eller att man är låg eller nedstämd. Så. Det är väldigt sällan. Jag brukar vara positiv och du kanske inte var så positiv. Okay. Du skriver ju om det. Du har ju gett ut en bok också. Mm. Som heter Tre terminer. Ja, stämmer. 100 förlorade år. Stämmer. Då där är en passage där som jag, som jag kommer att koppla till lite den här besvikelsen som Joel tog upp då. Mm. Där du skrev då, du pratade om förhållandet mellan fackförbund och medlemmarna. Mm. Och du skriver i relation till verksamhet och arbetsgivare finns för skolan dock en indirekt låsning. Och du pratade om att relationen mellan fackförbund och medlemmar eller fackförbund och skola rättare sagt motverkar förändringar av skolans strukturer utifrån att det också skulle innebära att lärarnas arbetstidsavtal med det behöver förändras. Fackförbunden har nämligen oavsett forskning och vetenskaplig grund som enda uppdrag att tillvarata medlemmarnas intressen i varje förhandling. En förändring av arbetstidens förläggning som lärarna i ett individuellt perspektiv skulle kunna uppfattas som negativt blir därför mycket svårt att genomföra. Jag vill till och med hävda omöjligt att genomföra på övergripande nivå. Mm. Och jag, jag kunde inte låta bli att koppla de här, den här textpassagen till det du hade varit med om, din erfarenhet. Fanns det en koppling eller var det här någon ja, Absolut. Ja. Det är en direkt erfarenhet utifrån den typen av förhandlingar som är ganska svåra när det gäller det arbetstidsavtalet som generellt ligger för skolan, ferietjänsterna, så är de hindrande i många fall när det gäller skolutveckling just att få det här tid tillsammans. Då. 35 timmar ihop, det innebär egentligen 30 timmar för att schemana går ju omlott. Mm. Så att tid tillsammans och att kunna komma ett steg längre än en ordning och reda frågan, det gör man väldigt sällan. Utan man, det är där man hinner med att jobba med ordning och reda, grundläggande strukturer, planera friluftsdagar och så vidare. Mm. Och där står det still då. För att komma längre så behöver vi mer tid tillsammans. 
Men att förändra det blir väldigt kostsamt för ur ett individuellt perspektiv om man tittar på mig som lärare ska jag förändra mina 35 timmar som jag har till 40 timmar så är det en försämring för mig som individ. För mig som i min profession så är det en förbättring. Men för mig som individ så blir det en försämring och då är fackförbunden tvungna att säga nej till det. Såvida inte man kan få vågskålen då att, att väga jämt. Mm. Och det kan ändå göra med en ekonomisk kompensation. Att man då höjer lönerna för att kompensera de här fem timmarna extra på arbetsplatsen. Mm. Skillnaden i tid, den är ju samma. Det är, alltså, det är ingen skillnad i tid. Men platsen som man befinner sig på, den är, den är då styrd till verksamheten där. Och där finns ju en del kommuner och andra huvudmän som gjort det och där finns ju en slags norm som man utgår ifrån då mm. som blir svår att komma under där vilket gör att kostnaden blir så hög så att det, det går i stå, ingenting händer mm. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du, vad tror du om vi kopplar tillbaka till det mitt och Joels samtal? Vad, vad tror du han sa om din besvikelsereaktion? Jag tror att uh, han, han sa något att han var inte så dramatisk utan han kanske tyckte att jag såg ledsen ut eller att jag inte var lika glad som vanligt. Eller lika framåt som vanligt kanske. Vill du veta svaret? Ja, för höra. Han sa att du, du skakade av dig där på uh, 20 minuter ungefär och sen så bet du ihop och sa vad gör vi nu? Ja, det kan stämma ja, ungefär så. Ja, ja. Det var rätt så mitt i prick på vad du själv sa. Ja. Ja. Är, det, är det ett signum för dig? Att det är så man hanterar motgångar? Liksom, att man biter ihop och kör vidare? Ja, ja tveklöst. Det, det är det det handlar om bara. Att, vad gör vi nu? Det är ju den enda frågan man kan jobba med. Så här ser det ut. Vad gör vi nu? Mm. Vi har pratat lite med gällande din arbetskapacitet också. Mm. Både med Joel och Marie, din syster, då, som säger att du arbetar enorma mängder. Vad är det för egenskap som gör att du, du, du arbetar så pass mycket som du gör? Det vet jag inte om jag gör faktiskt att jag arbetar så mycket. Jag, när jag arbetar så arbetar jag och, och där, där är jag väldigt effektiv. Och ja. 
sen att, att tänka på arbetet det anser inte jag vara arbete utan att man tänker på arbetet det gör jag ganska mycket ja. jag tänker på hur man kan hitta olika lösningar för, för verksamhet eller för enskilda elever att man kan fundera på det när man är ute och springer exempelvis men, men jag försöker träna en fyra gånger per vecka och, och ta det lugnt och laga mat och, och sådär så att, jag tycker inte att jag jobbar för mycket i tid så ja, 40-50 timmar kanske max Ja, det är inte mer? Nej, nej. Har du, för jag tänker att du, du måste ha arbetat mer än så tidigare. I början som rektor så gjorde jag nog det. Julafton runt tre år. Ja, precis. Ja, ja. Ja, den kommer leva den. Nej, men ledaruppdraget handlar om att leda och fördela arbetet. Mm. Och inte om att utföra arbetet. Egentligen inte att leda rätt. Och kommer det många frågor i samma... I samma fåra så, så behöver man titta på organisationer runt det så att man får alla flöden att gå av sig självt. Mm. Och när man får till det så blir det inte så mycket jobb eh, egentligen. Jag kom in i en kommunal verksamhet för några år sedan och eh, då ringde telefonen hela tiden. Det var hela tiden frågor. Men ja, efter ett, några månader så ringer det väldigt sällan. För att man leder frågorna rätt så att säga. Så att, mm. fastnar man då i, i det här med att nu har den här lampan gått sönder eller nu behöver du säga till den här eleven detta. Då är det någonting som är fel organisation. De här enkla frågorna måste vara självgående. Mm. Vad har varit dina viktigaste uppvaknanden i, för att förstå den processen? Ja, för det första tycker jag som rektor så bör man inte sitta på sitt kontor. Det säger alla och sen så fastnar man där ändå. Och för min del så organiserades det som så att jag inte hade något kontor. Mm. Och rör man sig ut i verksamheten bland elever, bland lärare så fångar man upp de här sakerna direkt. Vilket gör att man får ett helt annat lugn i sitt arbete. Jag kan göra fyra till fem klassrumsbesök på en dag. När jag jobbade som skolchef så gjorde jag klassrumsbesök nästan ja, två, tre per vecka. Mm. Då undrar man hur hinner du det? Ja, är man ute och möter upp de frågorna så kommer de inte till dig när du sitter på ditt rum sen. Det är mycket lättare att fånga dem i tidigt skede. Man kan se när saker går åt fel håll, när det är otrygga miljöer på en skola. Fånga det tidigt, åtgärda det. Och så blir, så blir det ett annat lugnt arbetet. Det blir också mycket roligare att jobba. Mm. Man kan få jobba främjande och förebyggande och inte åtgärdande. Mm. Du, vi gjorde ett litet test här. Med, för det finns en chattfunktion eller en sms-funktion på amerikanska gymnasiets hemsida. Mm. Där det står att ni är tillgängliga från åtta på morgonen till åtta på kvällen. Svarar mm. ni på frågor via sms. Och vi testade det och skickade ett sms där vi undrade lite om ett tre-termin-system. Mm. Det tog sju minuter innan vi fick svar. Mm. Och jag vet också ifrån din roll som verksamhetschef på Akademedia att du hade som devis att det alltid skulle ta max en halv dag innan man fick svar ifrån dig. Ja, precis. Var kommer, varför är det så högt prioriterat i dig att vara snabb i återkopplingen? Jag tycker att det är prioriterat med återkoppling oavsett om det är en förälder, vårdnadshavare, kollega eller någon i, i personalgruppen som har någonting som man tänker på. För att det betyder att det är, en, det är en fråga som angelägen för den som frågar och då behöver man få ett svar. Svaret kan ibland vara att jag behöver titta på detta och återkomma en vecka men att man får en typ av respons där som man inlett en kommunikation. Den behöver alltid vara två vägar. Och då skickas det en fråga och då behöver man få respons på den. Då har man startat upp en kommunikation. Ibland så blir det ett svar, ibland blir det ett svar att det, att det dröjer innan vi kan svara på den här frågan, om det är en större fråga. Mm. Men det är viktigt, ett viktigt perspektiv tycker jag. Med, ja, vi är människor och då kommunicerar vi. Då går det inte att skicka in envägs. Att ha en mejlkorg med, med 120 mejl som ligger, det, det fungerar inte. Den behöver vara tömd varje dag. Mm. Varför är det så att din mejlkorg, alltså just du, har en tömd mejlkorg varje dag? Vad, vad är det i dig som gör att 
att du är så snabb på att svara? Jag vet inte vad det gör. Dels så har jag jobbat med detta i många år och när det gäller styrdokument och lagtexter så kan jag det på mina fem fingrar. Så att många frågor kanske som man vanligtvis fastnar i som rektor man behöver titta i lagboken, mm. då kan jag för att jag har varit med om de fallningarna. Då kan jag ge ett snabbt svar att så här kan man agera i det här fallet. Mm. Så att det är klart att det är en kombination av, av lång erfarenhet som gör att man kan svara på vissa frågor och få dem klara. Medan andra frågor så, så kan man behöva fundera en vända och två då, då kan det ta lite tid. Men mm. det viktiga för mig är att kommunikationen är igång, att man har fått respons mm. där. För jag tänker, Marie, din syster, hon gav två stycken ingångar till. För jag, jag tog upp detta. Jag mm. tänker att det, det är ett signum för dig på något vis att du är snabb i kommunikationen. Och jag menar på att det var dels att att ni hemmaifrån hade lärt er att man ska alltid göra rätt för sig och man ska vara liksom en, en stabil och hårt arbetande person. Och dels också att det är en respekt för dina medmänniskor. Ja. Om det är någon som frågar dig någonting så ska du ge respekt tillbaka och, och svara. Ja. Liksom. ja, det är respektfullt också tycker jag. Mm. Det är en viktig förmåga tänker jag också för, för de eleverna som jobbar med att och tänker för skolan som helhet i uppdrag att träna den typen av förmågor att hålla upp dörren för någon som kommer att hälsa artigt mm. att lyssna på andra människor um, där bör vi som skola lägga ett större fokus för att vi tränar just de egenskaperna uh, på lite bredare front språket vet jag har skrivit en del om också då, mm. i hur man, uh, att man bör börja där i hur man pratar med varandra som att lika behandlingen börjar i språkbruket lika behandlingen börjar i språkbruket stämmer mm skrivit om och uh, uh, det finns någonting i det lilla som man ibland missar när man ser den här massiva läroplanen som vi har med ämnesmål och mm. centralt innehåll som vi ska jobba med och att det kanske kan hämma lärandet i det lilla så att, säga, att vi tränar de här små sakerna som är enkla men som betyder väldigt mycket för det framtida yrkeslivet för, för eleven så att, säga, att man, man kan lyssna, man kan öppna en dörr och man kan vara artig, mm. Mm. ha ett bra språk vi tänkte att vi skulle komma in på amerikanska gymnasiet och, och prata lite kring processerna kring det och, mm. och skolan i sig. Fortitudo, mm. eh, mod, tapperhet, har ni valt som ledord. Ja. Hur, hur kommer det sig att det blir just eh, mod och tapperhet? Ja, mod, tapperhet, aldrig ge upp också brukar vi, mm. vi har kopplat på det med grit och eh, de andra värderingarna som ligger under. Men vi har valt att ha fortitudo eh, som, som front, så att säga, mod, tapperhet. Mm. Och att det, det finns någonting i det som symboliserar oss som skola och som vi vill dela med oss till våra elever av också. Att eh, tittar man på framgångsrika personer i näringslivet så är, är det ofta inte de som lyckas bäst i skolan där. Men det är de som inte har gett upp. De som är modiga, de som är tappra, de som vågar gå sin egen väg. Mm. Eh, ofta är det de som lyckas. Och eh, vi tänker att det ska genomsyra amerikanska gymnasiet. Att eh, stå för en sån kultur då. Och eh, det innefattar ju oss också som arbetar på skolan att vi behöver vara modiga tappra mm. och stå upp för de värderingarna som vi har och det tänker jag att vi är att mm. vi är en sån verksamhet som um, som kan betyda mycket egentligen för elevernas yrkesliv för att gymnasiet leder ju till att man ska läsa vidare på universitet, sen ska man ju jobba och ta en plats i samhället och det är ett samhälle som blir allt mer konkurrensutsatt uh, inte bara nationellt utan internationellt, mm. de eleverna som vi undervisar idag, de kommer konkurrera med hela världen och då behöver man kunna stå upp för vissa värden som vi traditionellt sett har varit skickliga på i Sverige. Och det är värderingar och att våga pröva mod och gå framåt och gå före. Det tänkte vi förstärka. Ja. 
Så som ni definierar mod så är det ju inte att vara orädd utan snarare att vara rädd men att göra saken ändå. Mm. Skriver ni en kort notis. N- när är du modig? Eller rättare sagt, när är du rädd men gör det ändå? Mm. Rädsla för mig det grundar sig i osäkerhet på något sätt att man går in på oprövad mark. Där och alltid när man prövar någonting nytt så är jag lite försiktig. Det kan vara om man åker skidor ner på något högt berg och lite för brant. Då kan man bli lite försiktig så att säga. Så, men när man väl känner sin terräng, då kan man vara modig på ett annat sätt. Då. Så modig är att våga försiktigt ge sig in på ny terräng och senare kunna öka tempot. Då. Mm. Så när det gäller retorik och debatt, då kan man börja ge sig in på en terräng på ett försiktigt sätt. För att sen kunna växla på och öka sina förmågor mm. inom det. För när man väl har lärt sig någonting så då sitter det med. Jag vet att när jag läste på musikgymnasiet så var jag livrädd för att gå upp på scenen. Jag satt och skakade i korridoren så innan vi skulle ha konsert att det, och sen spelade jag uselt. Det var inte bra för att jag var så stel. Mina fingrar skakade ju så det går inte att spela gitarr. Mm. Men sen när jag flyttade till Los Angeles då hade vi ju två konserter per dag. Och stå på scenen och bli bedömd direkt så att det där, men det där var uselt. Det där var inte bra. I USA så är man väldigt rakt på. Men på ett bra och kärleksfullt sätt. Och där lärde jag mig så pass mycket på, på den tiden som jag studerade på den skolan. Att sen dess så har inte jag någon scenskräck. Jag kan stå och prata inför 400 personer. Jag blir inte nervös för det. Jag tycker det var kul. Mm. Och komma dit då ifrån att ha varit livrädd för att stå inför föräldrar på en liten gymnasiekonsert. Ja. Det handlar ju då om att träna den här typen av förmågor. Där. Och det tycker vi att man skickar på USA. Mm. Att träna den typen av förmågor. Att du kan, du vågar. Men vi gör det tryggt och sen så växlar vi på det. Vi behöver ha en, en framtida arbetskraft som inte bara har kunskap utan också har förmågor. Mm. Um, vänner som jag har som jobbar internationellt i, i Kina och så vidare. Uh, de säger att de svenska svenskarna de är starka. Så att säga. Kineserna de är jätteduktiga på fakta. Så. Det har de fått med sig från skolan. Medan vi då, vi har andra förmågor i att kunna leda, driva, våga pröva nytt. Och det vill vi att våra elever ska utveckla i högre grad. Är det just därför ni har valt det amerikanska gymnasiet som, som namn? Eller var, ja. var kommer själva den? Ja. Det, det är flera perspektiv som landade in i amerikanska gymnasiet. Det var Joel Hegart som kom i namnet amerikanska gymnasiet och presenterade för mig 2015. Då har han tagit fram grundkonceptet i amerikanska med, med att koppla samman den amerikanska kulturen i skolan mot den svenska läroplanen. Där. Och det tyckte jag var, gick jag igång på, på fem sekunder att det här är helt rätt väg att gå. Och kopplade senare in då att hur vi kan jobba då med andra förutsättningar för elever och lärare att lyckas i skolan. Hur kan vi skapa så goda förutsättningar som möjligt? För det bör ju vara en huvudmans uppdrag att skapa förutsättningar till lärande. Och det har vi jobbat med då i tre och ett halvt år nu. Då, och bara tittat på förutsättningar till att kunna lyckas i, i skolan. Då. Och att det ska leda någonstans. Inte bara till ett betyg utan du ska kunna ta en plats i samhället. Kunna få ett jobb som du trivs med. Mm. Det kan vara olika typer av jobb. Vissa kanske vill köra buss, andra kanske vill vara ingenjörer. Mm. Båda jobben är lika fina, men du behöver trivas med ditt jobb för att det ska vara ett fint jobb. Mm. Vi har tittat äh, bortom egentligen skolforskning på, på, på andra perspektiv då, som World Economic Forums. Vilka egenskaper behöver man ha då för att kunna axla en roll i samhället? Där vi ser att kreativitet är den förmågan som har ökat mest de senaste åren i vilken egenskap eleverna behöver ha. Men vilken, kompeten- vilken konsekvens får det för oss i skolan? Mm. När diskuterar vi det? Så att säga? Mm. Att hur kan vi stimulera elevernas kreativitet? Mm. Det finns flera sådana perspektiv där som vi lyfter in i, i att det här um, är ju ingenting som är svårt egentligen att få till. Utan vi behöver bara ha, rikta ljuset dit. Att när vi undervisar i svenska så behöver vi ha, 
ha lampan även på förmågorna som mm. vi behöver utveckla i högre grad. Det ligger ändå på sig att göra det. På tal om att vara modig och stå upp för sina värderingar. För ungefär rätt så exakt ett år sedan så blev det ju någon form av Twitter-storm här. Ja. Kring när, när det uppdagades att det amerikanska gymnasiet skulle starta. Mm. Så menar du på att detta är ett, ett tecken på att svensk skola är trasig och marknadskapitalismen har tagit över och marknadskrafterna är här för, för att styra svensk skola. Hur, hur var det i det Twitter-drevet? Det var lite intressant tycker jag. Det kom ju oväntat också. Helt plötsligt fick vi ju massiva träffar på vår hemsida. Där och sen så fick vi reda på att det hände, hände lite på Twitter då för ett år sedan där. Och gick in och tittade och det, det var ju som du beskrev egentligen då den typen av åsikter som var där. Initialt så förvånade mig lite grann men samtidigt så... Så är det lite av tidens tand att man gör förenklingar som är ganska grova och kopplade till politik då. Och de senare åren har blivit en stor motståndare till att blanda politik och skola. När man gör poänger så säger jag på skolans bekostnad, vilket alla partier egentligen gör. Och inte titta på oss professioner som jobbar i skolan. Här är vi tre stabila skolledare som formar ett, en, en ny skola eh, som vi investerar själ och hjärta i för att eleverna ska få så goda förutsättningar som möjligt. Och så blir det en sån eh, politisk förenkling då som man går ut med. Mm. Eh, men sen så blev det relativt tyst efter, så, efter vi har gått ut med, med vilka vi är. Och sen dess har det inte varit någonting i princip då. Mm. Runt det, utan man ser att vi, det här är en skola som står för kvalitet. Mm. Eh, och, och då tystnar det ganska fort. Men initialt så blir det de här snabba poängerna i, i sociala medier då, där man ser, man ser amerikansk gymnasiet man kopplar det till, till McDonalds vet jag, mm. och, och gör sådana kvalitetskopplingar då, att det ska vara låg kvalitet när det är tvärtom och eh, jag såg, eh, gick in och analyserade det finns en Google Analytics som man kan se hur länge man har varit inne på hemsidan då. och det var ju sekundvis som man varit inne man har bara sett rubriken, sett USA nej det här kan inte vara bra, det är kapitalism så att eh, hela vänsterrörelsen gick igång där och mm. jag har poäng på skola jag hoppas att vi inom en framtid slipper de politiska pengarna på skolan och fokuserar mer på, på elevernas möjligheter att lyckas istället för att göra sådana poänger. Mm. Om, om du tolkar det utifrån en vänlighetsperspektiv, deras, deras argument, kan, kan du se någonstans vad, vad det står för och har de poänger i? Ja, det är populism för mig helt enkelt, att man gör politiska poänger på skolan och det är jag trött på att man gör. Mm. Hur kommer, var kommer den tröttheten ifrån? Den har pågått eh, i nästan tio år. Har den, gjort. Mm. Eh, den kommer ur en grund egentligen som var saklig från början. Där det fanns eh, oseriösa skolaktörer som gick in på en marknad för att tjäna pengar. Jag känner inte till några sådana idag. Det gör jag inte. Eh, men de politiska pengarna de lever kvar då på skolan. Och vi som jobbar inom skolan som går till jobbet varje dag för att skapa bättre förutsättningar för elever och lärare- eh, vi, vi är trötta på det där. Jag tycker att man ska ta bort politiken från skolan. Den är negativ. Under min tid i, i kommunal regi så kan jag också se hur, hur huvudmannaskapet från ett politiskt håll det är negativt för skolan i Sverige. Man bör koppla fritt förvaltningen från politiskt styre egentligen helt och hållet. Man har inte kompetens att komma in och tycka. Det är ju som att du och jag skulle gå in och tycka om VVS-branschen. Vi kan ju ingenting om den. Vad är, vad är det som gör att alla kan allt om skolan för att man själv har gått till skolan? Där, utan man behöver ha erfarenhet av att leda skolor framförallt för att kunna, kunna se och göra poänger av skolan att den här riktningen behöver man ta. 
det går inte att förenkla en komplex verksamhet så som skola är. Mm. Mm. Är, du, är du politiskt intresserad? Jag är väldigt politiskt intresserad. Det, ja. mm. det gör mig inte politiskt aktiv på något sätt. Men jag tycker det är intressant politiken kontra samhället. Det är en fråga som intresserar mig mycket. Mm. När politiker har mycket makt och jag kan titta på den och se hur rimlig är den. Den är bra i vissa perspektiv men, men det skiljer sig ganska mycket i Sverige kontra utlandet när det gäller just krav på formell kompetens på de som leder vårt land. Då. Mm. Det vet jag skrev i min bok bland annat då om jämfört med USA då med Obama och hans energiminister som har fått Nobelpris i fysik och så vidare. En helt annan dignitet då i Obamas regering. Så tittar man på den svenska regeringen då, där, där vissa knappt har klarat gymnasiet och fattar väldigt stora beslut. Man kan fortfarande ha den möjligheten att göra det och att man har folk runt sig. Det är inget fel på det men, men det finns någonting där när det gäller formell kompetens då, och att tycka om skola och att förenkla. Det finns någonting i det som som inte fungerar för mig. Utan jag tycker att ska man tycka någonting så ska man veta någonting om det man tycker. Mm. Mm. Hur har din, har din inställning till vinster i välfärden? Har ju på något vis, jag tänker att den, den diskussionen har ju på något vis inte ebbat ut, har inte gjort, men, men man diskuterar den på ett annat sätt idag. Kvalitetsbegreppet har blivit mer, har tagit mer plats i den diskussionen, tänker jag. Ja. Det har ju varit en politisk fråga helt och hållet så som jag ser på det. Det fanns en saklig grund då för en tio år sedan, kanske 10-15 mm. år sedan runt det där. Men eh, sen dess så att starta en fristående skola idag är otroliga krav på. Mm. Eh, så att det, den frågan är inte så aktuell längre egentligen. Det går inte att gå in och skoja med skola i Sverige idag. Det gör det inte. Utan det, det är väldigt reglerat så att de har kommit till rätta med de bristerna som har varit egentligen där. Mm. Och fortsatt så lever det kvar som politiska poänger egentligen framförallt från, från Vänsterpartiet som fortfarande driver det som en slags... Ja, och det har de lyckats väl med. Så att det får man gratulera dem till att deras väljarbas har ökat tack vare att de har varit tydliga med sitt budskap. Då, mm. där. Men det har påverkat skolan negativt. Mm. På vilket sätt har det påverkat skolan negativt? Det är för det har tagit fokus. Tänk så att... Att om en politisk nämnd får en fråga till sig som blir angelägen så lyser man med lampan dit. Och sen så får tjänstemännen springa åt det hållet så att säga. Istället för att se det från ett kommunalt perspektiv. Okej, okay, det kommer en fristående skola in i, i vår kommun här. Hur kan vi jobba tillsammans för, för att göra kommunen ännu bättre för eleverna? För att varje kommun behöver olika typer av skolor för att fånga upp olika typer av elevers behov. Och då bör man jobba tillsammans på, på ett helt annat sätt. Och det finns många kommuner i Sverige som gör så. Men det finns också kommuner som är helt stängda av enbart politiska skäl då. Mm. och då drabbar eleverna negativt och man får en sämre samhällsutveckling egentligen mm. för att hålla sin egna politiska, eh, politiskt ideologiska agenda då. då går den för eleverna det tycker jag är fel, jag tycker eleverna ska gå först mm. jag har jobbat för en kommunalskola i två och ett halvt tre år ungefär och eh, det är intressant tycker jag eh, och eh, skapar en ny då, kommunal grundskola i, i Trollhättan och eh, varit givande på alla sätt tycker jag mm. där har du försökt öppna upp barriärerna liksom inifrån kommunen? Nej, det går ja, inte. Det går inte. Säga. Nej, det, det är väldigt låst där politik, förvaltning, fackförbund. Där. Så att det är jättesvårt att skapa någon förändring för en kommun så, som är bestående. När det är en kommun i viss storlek, det tror jag att det, det är svårt. Särskilt då när man, man är låst åt vänsterhållet egentligen, att det påverkar. Där är det. Mm man bör se eleven först och då bör man koppla politiken fri från skolan. Mm. Det tycker jag även på nationell nivå. Men vilken känsla säger du där? 
med vilken känsla säger du de orden tänker jag? Är, är du lite uppgiven eller är du förbannad på det? Eller vad är... Ja, men min utgångspunkt är att eleverna måste i alla sammanhang gå först så att säga. Mm. Eh, när man politiskt uttalar att mål eller medel går före mål så att säga, det spelar ingen roll att ni har problematiska elever för att vår budget går först. Det, det stör mig. Man kan inte säga så utan då handlar det om att pussla och få det att funka. Man får fördela om inom det man har. Mm. Det betyder inte alltid att man ska ha mer pengar. Man behöver fördela om för att kunna möta upp elevernas behov. Um, då har man inte förstått skolans uppdrag och vad det innebär på sikt att en elev hamnar utanför. Mm. Alla elever måste på något sätt få sin rätt att lyckas och det finns en väg fram för alla. Och ibland så är inte det att ta till betyg. Ibland är det kanske att ha en meningsfull praktik och kunna ta en roll i samhället den vägen. Mm. Men uh, man, man kan inte förenkla det arbete som sker i skolan, mm. anser jag. För en av de poängerna som det här Twitter-drevet hade det var just att ni, ni hade en uttalad målgrupp på amerikanska gymnasiet att ni ville gärna coacha eleverna upp mot de högre betygen. Mm. Vilket man då tolkade som att det är okej, okay, då ska ni bara ta in gräddfilen av elever som inte, inte kostar någonting så att säga i specialpedagogiska kostnader eller diverse du är med hur jag menar. Ja, precis. Det blir ja. en förenkling igen då. Och så gör man ja, en politik av det där så att säga. Ja. Ja, när vi vill leda våra elever mot de högre målen och det är en skola som är öppen för alla att söka till. Och jag tänker att det är många fler elever, eller alla elever skulle behöva höra det att kom till våran skola och sen så jobbar vi tillsammans för att nå de, nå de högre målen. Sen så mm. kanske man inte alltid gör det. Men att ha höga förväntningar på eleverna är jätteviktigt. Och vi har valt att gå ut med våra förväntningar innan. Du kommer till våran skola, du är studiemotiverad, du vill lyckas med skolan, du vill ha hjälp, du vill jobba tillsammans med oss. Skolan är din arbetsplats och så vidare. Det som gäller på skolan, det är samma förhållningssätt som gäller i näringslivet sen. Mm. Så hur du klär dig, hur du beter dig, det är det som gäller här. Um, och det är ju ingenting som hindrar alla skolor att uttala det. Det är ju ingenting som är på något sätt uh, provocerande i att säga utan jag tror att alla skolor vill det. Uh, och här tror jag att skolorna tjänar på att ha den, ha den tydligheten utåt. Att det är det här som gäller skolan, det här är ramen mm. som gäller här. För det mår eleverna bra av. Jag har inte träffat någon elev som inte tycker om det mm. hittills. Men låt säga att du hade startat ett yrkesgymnasie, hade du uttalat dig på samma sätt då? Ja, det hade jag gjort. Jag tänker att det behöver man göra. Att skolan är viktig och att det är viktigt att klara skolan och det är viktigt att kunna ta en plats i samhället. Mm. Det är svårt att säga emot det egentligen från elevhållet utan okej, okay, ja det vill jag. Sitter man individuellt med eleverna så är det ofta så. Mm. Och sen så i grupp så kan det hända någonting ibland och då behöver man hantera det direkt att det här är förhållningssättet som gäller på den här skolan. Mm. Tänker här också för att knyta an lite till din bok. Ni bygger i skolans upplägg på ett treterminsystem. Mm. Och som jag sa innan så har du gett ut boken då tre terminer och hundra förlorade år. Varför är den frågan just så viktig för dig med tre terminer? Den blir en slags flagga kan man säga utifrån hela skolutvecklingsperspektivet i att kunna navigera i de styrdokumenten vi har och göra det som vi faktiskt kan göra som skolledare. Det är flera saker som man kan göra inom ramen för styrdokumenten som man inte gör idag egentligen generellt sett. Då. Det finns andra skolor som jag vet är framgångsrika på just det där med just att navigera inom ramen för styrdokumenten. När det gäller läsåret så det är en angelägen fråga. Jag belyser den i flera perspektiv i boken där att de eleverna som känner mest på att förändra skolåret det är de eleverna som har lite svårt. De känner mest på det. Och där vårt skolår egentligen då skapar en successivt större klyfta då mellan elever från olika hem. Där och det vill vi ändra på så att vi har lagt om skolåret inom de möjligheterna som läroplanen och skollagen författningarna ger oss. Där vi har tre terminer med, med 
rimlig uppehåll. Mm. Jag la ut skolåret i Excel, så som det ligger idag med ja, tio veckors lov och sen så några dagar skola, en studiedag här, en veckas lov där, två studiedagar här, en veckas lov där, två veckors lov. Det finns ingen symmetri eller någon tanke utan det skolet som vi har, det är, det är format utifrån de vuxnas perspektiv. Det är inte format för att eleverna ska, ska lära sig så bra som möjligt. Mm. Och vänder man på det istället då och vill skapa ett skolår utifrån att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elever och lärare att lyckas så är det så, så, här, så som vi har gjort det så symmetriskt och så bra som vi kan göra inom ramen för de styrdokumenten vi har. Fyra terminer anser jag var bättre än tre terminer och det möjliggör vi genom att på sommaren så, så har våra elever möjlighet att läsa på high school i i Los Angeles 1 och New York 2 tre veckor på sommaren och då blir det rimliga uppehåll där under, under året vilket gör att lärandet avtar aldrig. Mm. Du hade kunnat skriva en bok om digitalisering eller specialpedagogik eller vad som helst men du väljer just tre terminer. Mm. Ja, det, är, det är för att den är, den är så uppenbar och jag tänker om, om, vi, om, om vi om hundra år till blickar tillbaka och titta på att hur kunde vi jobba från 1908 med någonting som inte var bra och så ändrar vi inte på det när vi kan ändra på det. Så att den blir så uppenbar. Så att det fick bli rubriken för boken som ja, handlar mycket om, om skolutveckling egentligen. Men, men terminsystemet bör vi hantera skyndsamt för elevernas skull. Mm. Ni har ju ett, en handfull olika värderingsord mm. på amerikanska gymnasiet. Om vi går bort om det och så tänker vi, vad är, vad är egentligen ditt mål med amerikanska gymnasiet? Vi vill ju förändra, vara med och förändra och förbättra svensk skola vill vi göra och att att vi vågar, att vi har mod och fortitud att gå före och att andra kan titta på oss. Vi kommer misslyckas, vet jag, vissa avseenden under, under resans gång. För det gör man om man går först, så att säga. Men i de fallen där vi lyckas, att man kan titta på oss och, och, och göra samma. Att vi vill vara med och påverka svensk skolutveckling. I att komma förbi den här ordning och reda frågan. Att vi lämnar den bakom oss och vi istället kan titta på framgångsrika metoder i klassrummet och jobba mer med det. Hur kan vi få ett effektivt lärande? Hur kan vi få eleverna att minnas och komma ihåg och att utveckla förmågor? Mm. Att vi kan vara med och bidra till det på nationell basis. Det är mitt mål. Det är ditt mål. Mm. Mm. Jag tänker det är ju rätt så stort mål att ha om man... Om man kontrasterade med den här killen som skulle spela gitarr fast fingrarna var helt stela av senskräck. Ja, vi utvecklas ju som människor ja. och jag, jag tänker det att en, alla har möjligheten att lyckas. Det är, så, det är ett förhållningssätt som man behöver ha med sig. Ja. Det finns inga dåliga elever. Det finns inte det. Hade vi bara haft andra elever är det sånt där uttryck som man hör ibland som kan provocera jättemycket. Mm. Utan de eleverna vi har, de ska vi lyckas med. Alla. Jag lovade din syster att jag skulle framföra att hon var sjukt stolt över dig. Ja, roligt. Ja. Och jag tänker att du, du arbetar hårt och du står på dig på något vis i den här. Att driva sin egen skola eller starta upp sin egen skola, det, det, det kräver sin person. Ja, det är, det, det är, vi, vi, är, vi är några stycken som gör det här. Det är ja. ingenting som man gör helt ensam. Så vi har en stabil ledningsgrupp som ja. jobbar och stöttar upp i alla de här olika frågorna som är när man, när man bygger en ny skola. Ja. Det, är en, det är en omfattande process, det är ingenting som man bara gör. Utan... Och samtidigt när vi gick en sväng här och jag frågade dig vem, vem är det som har ritat upp? För ni, ni har ju massa olika koncept för de olika lokalerna som ska vara här och hur det ska se ut och för att hitta rätt, dels sinnesstämningar men dels också rätt studie. 
eh, mode så att säga mm. eh, hos eleverna och när jag frågar dig vem är, det, vem är det som har ritat upp detta och vem är det som har tänkt att ja, det är jag som har gjort det det var liksom ingen tvekan om att det, var, Nej, precis, det blev det bäst är... om du själv gjorde det Ja, det blir inte alltid bäst när jag gör det men, men det pedagogiska har jag tagit fram för skolan, terminsystemet jag har tagit fram och lokalerna, klassrumsmiljöerna. Sen så har jag ju bollat det tillsammans med ledningsgruppen så, ja. så att vi, alla vi står bakom det som vi presenterar för eleverna här när vi öppnar. Mm. Det, bland annat har vi då ett klassrum som vi kallar Green Room som är med mossa på väggarna och växter i klassrummet. Sen så har vi vanliga traditionella skolsvarare med där lärarna längst fram och vanliga bänkar. För det fungerar också. Förstärka mm. det som fungerar och sen så ta med sig ett utvecklande perspektiv också in då, så att eleverna får så goda möjligheter som möjligt att lära sig, utveckla sig och minnas. Mm. Så du, du trampar ju verkligen upp nya, nya stigar här i Skolsverige. Ja, vi bara, tänker att vi ska bara. fortsätta göra det ja. tillsammans med våra lärare här som börjar inom kort då. Jag tänker, vad är det för, vad är det för egenskap där liksom i, i, i dig? Var, var kommer den viljan att vara så pass omdanande? Jag tänker, i stort så är skolan formad för de vuxna och jag vill att den ska vara formad för eleverna. Ja. Och det, det driver mig väldigt mycket att, att skapa en skola för elevernas skull. Mm. Och det är flera frågor som ligger bakom i det som man kan ändra på i skolan idag som man inte gör. Och det är från det vuxenperspektiv och vi behöver ha ett starkare barnperspektiv. Och det tror jag alla skolledare skriver under på. Säkert alla lärare också att vi behöver ha det. Mm. Men det innebär också att vi behöver avkall på vissa saker för att få till det. Bland annat så behöver vi jobba med tillsammans i skolan. Mm. En, en jätteviktig fråga då, att jobba ihop. Man får mer arbetsledare också. Det får man, men det är en, en stor utmaning för svensk skola att gå från det individuella perspektivet som vi kommer ifrån med en lärare ensam i ett klassrum till att jobba som ett lag. Mm. På nationell nivå så är det en lång resa. Din syster var, var jättestolt över dig. Är du, är du stolt över ditt eget arbete? Nej, inte direkt. Det, jag slår mig inte till det så. Varför inte det? Nej, jag tittar hela tiden på vad är nästa steg. Där. Jag, jag har inte funderat på mig själv med någon stolthet alls egentligen. Det har inte ens slått mig att ha den tanken faktiskt. Hur kommer det sig tror du? Det vet jag inte. Vi är, vi är bara i början och det, det kommer vi vara under lång tid. Bara i början. Mm. Man kan inte slå sig till ro för att då slutar man utvecklas. Där jag har sett också genom alla lärare som jag har jobbat med och mött under, under, under alla år att de som har slagit sig till ro, där, det är oftast där det inte fungerar utan hela tiden se hur kan vi utveckla detta och det är, när det gäller verksamheten så måste det gälla mig själv också, att jag måste bli bättre på mm. det jag gör, utveckla mig se hur påverkar detta kan jag göra på ett annat sätt nästa gång mm. för, för att gå framåt hela tiden och uh, jag tror aldrig jag kommer se på mig själv med, med stolthet, det tror jag inte kanske sista dagen Kan du bli glad när du hör att din, din uh, syster är stolt över dig? Ja det var jätteroligt att höra faktiskt det har hon inte sagt innan Ska vi avsluta med de orden? <laughs> det kan vi göra. Tusen tack för att du var med i rektorn, Peter. Tack så mycket, Tobias. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.